0: Ela é pergunta da Keca Ribeiro no Instagram: Como distinguir autoajuda barata, charlatões e showmans de coaching qualificado? Essa é uma pergunta super atual, porque cada vez mais tá rolando esse debate se já tem coach demais no mundo, se todo coach é picareta, se tem coach sério, ou se é tudo uma baboseira, ou, 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 né? E a gente botou o título desse vídeo, né? Todo coach é picareta, justamente porque eu quero que você reflita. Existe picareta dentro do coaching? Claro que existe! Dentro de todo todo lugar existe picareta. Sabe por quê? Porque dentro da humanidade existe a picaretagem. Então, dentro da humanidade, qualquer profissão que você procurar, tem picareta. Tem gari picareta? Tem. Tem barman picareta? Tem. Tem médico picareta? Tem. Doutor Bumbum, Roger Abdelmacy, tem médico picareta, tem médico criminoso. E aí eu posso, de repente, falar assim, todo médico é picareta? Só porque tem o doutor Bumbum? e tem vários outros, né? e péssimos, que a gente sabe das histórias. são então, todo professor é picareta? Tem alguns que sim, tem muitos que não. Então, assim, toda profissão tem uma grande maioria que faz aquilo por paixão, por amor, porque gosta, que não é picareta, que é sério, que se dedica, que tem disciplina, que estuda, que quer ajudar outras pessoas, que tem um propósito pra estar fazendo aquilo. Assim como também tem aquela galera picareta, preguiçosos, tem uma categoria no coaching, que não é, ela tá entre o picareta total, tipo mega picareta e o coach, que a Keke falou, o coach qualificado. Que é a categoria do cara que é um, nos Estados Unidos tem um termo para isso que é o hobbyist, que é o cara que tem o coaching como um hobby. Ele tava entediado aí, ele tinha dinheiro sobrando, um amigo chamou, sei lá o que, deu na telha dele, ele foi lá e fez um curso. E ele não tem nenhuma intenção de viver de coaching, ele não tem nenhuma intenção de montar um negócio, de ser um empresário, de ter uma clientela, de construir uma marca, mas ele acha legal ser coach, ajudar os amigos, a família e tal. Esse cara não é picareta, é necessariamente, né? Ele pode ser que ele tenha feito uma boa formação e ele tem até uma intenção genuína de ajudar, porém, como ele não se coloca para ele mesmo até, né, como um, um coach, qualificado e que, que deseja ser cada vez mais qualificado, ele, ele só faz aquele curso, ele nunca mais lê um livro, ele não, para de estu- ele não estuda nunca mais, ele para de estudar né sobre desenvolvimento pessoal, é, e seja lá qual o nicho. Digamos que ele é um coach que resolve ajudar a, os amigos dele a emagrecer, ele é um coach de emagrecimento, mas só como hobby. Ele não quer viver disso. Então ele nunca mais vê um livro, ele não pesquisa quais são as novas informações a, da ciência, das pesquisas, de resultados concretos e tal, sobre alimentação saudável, sobre as dietas que estão saindo no momento e tal, tal, tal. Então ele fica meio que tudo de orelhada. E esse cara, se você pegar ele, ele é tão perigoso quanto picareta. Imagina se a gente pudesse ter um médico de hobby, assim, que ele só, ele só vai lá e de vez em quando faz uma cirurgia assim. É ruim, né? Porque aquela pessoa, ela não pega quilometragem, ela não tem experiência, ela não se dedica, ela não tem disciplina, ela não estuda mais, né? Coach picareta, existe? Muito! É, eu tenho vários perfis aí que eu sigo, que mostram essas picaretagens e eu fico assim... Meu Deus do céu, como existe pessoas assim? Mas existem pessoas que falam que vão curar a depressão em 21 dias, ou que vão curar a depressão. Coach nunca pode prometer que ele vai curar depressão, sistema de pânico, ansiedade outras questões psiquiátricas, né? Então, assim, coach dando opinião sobre esquizofrenia, sobre psicopatia, sobre sociopatia, sobre outras questões, compulsões, sobre TDAH, né? Outros transtornos de atenção e hiperatividade, sobre N coisas que estão totalmente fora da área do coach. Até onde eu sei... A maioria das escolas, inclusive aquelas escolas que na minha opinião nem são tão boas assim, mas mesmo as escolas um pouquinho piorzinhas, sempre falam e ensinam a distinção entre a terapia e o coaching, entre a psicologia e o coaching, que são áreas bem separadas, embora o coaching tenha, assim, uma raiz, uma inspiração na psicologia positiva, em algumas, na TCC, em algumas áreas da psicologia, mas você quando estuda para se tornar um coach, você não estuda necessariamente psicologia, na grande maioria dos cursos você não estuda isso. Na minha formação a gente lê uma porção de artigos científicos sobre psicologia, mas não é obrigatório, então quer dizer, é aquilo. Se você é o cara do hobby, você não vai ler isso você não vai se aprofundar a pergunta da Keka, né como que eu vou distinguir então né os picaretas esses charlatãs e tudo mais de quem faz um coaching qualificado primeiro de tudo eu acredito muito no poder de você se conectar com o conteúdo que esse coach produz no mundo lá fora se você encontra um coach que ele não produz nada é muito difícil, eu não vou dizer que ele é um picareta, claro que não. Ele tem muitos coaches que eu conheço, inclusive muito bons. Que eles são muito na dele, eles são mais de ficar estudando. Eles não ficam produzindo coisas, mas é mais difícil você saber. Então, um, uma dica muito boa é você é, começar a, a ler ou assistir os vídeos e tal desse coach que você tá querendo saber se ele é picareta ou, ou se ele é sério, qualificado. É prestar atenção no que, que ele fala falar assim, ah, onde ele estudou, eu não acho que isso é uma coisa muito boa como um fator de distinção pra você que não é coach, descobrir um coach qualificado ou não, porque a maioria dos coaches, eles vão falar e vão encher a boca pra falar qual é a escola que eles estudaram. E se você pesquisar aquela escola na internet, o site dela vai estar tá falando que ela é assim, assim, sabe que tem certificação internacional, pela blá. blá, 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 blá. E você fica com a impressão de que é uma ótima escola Claro, se você não for lá e fizer o curso, você não tem como saber se é boa ou não Eu já fiz certificações que eu achei uma grande bosta E de escolas supostamente muito renomadas E já fiz outras de escolas até razoavelmente novas no mercado E que eram maravilhosas Eu acho que não é muito um critério e muito importante você prestar atenção nos detalhes, nas sutilezas. É uma pessoa que traz no seu conteúdo, seja livro, seja posts, seja artigos, seja é artigos de revistas, mesmo é um colunista de uma revista, seja em vídeo no YouTube, traz dicas de livros, traz dicas de pesquisas que ele está lendo, traz coisas novas para você e que você percebe que esse cara ou essa mulher estão estudando constantemente se reciclando, descobrindo coisas novas, lendo a última ciência, se atualizando. Ou não, é uma pessoa que só fala de um assunto só. Porque o coach picareta, ele vai justamente te prometer resultados inacreditáveis em um tempo recorde, sem você ter que fazer muita coisa, sem muito esforço. E o coach que seja um cara qualificado, ele vai te explicar que é um processo, né? Pra você chegar lá nessa meta, seja juntar um milhão, seja perder 20 quilos, seja passar num concurso, seja salvar seu casamento, seja mudar de carreira, é um processo que passa por N fases Dentre essas fases está você mudar a sua forma de pensar, mudar a sua mentalidade. O coaching é uma parceria criativa entre o coach e o cliente que serve para que o cliente aprenda uma forma nova de pensar, uma nova perspectiva, consiga gerar mais ideias para solucionar os seus problemas. O próprio cliente gera essas ideias, não é o coach. Tem de tudo. E é só você ver que quando a promessa é muita, o santo desconfia e tem que desconfiar mesmo. Fazendo assim, né, um depoimento pessoal. Eu certifico coaches uma vez ao ano. Vou dar a minha perspectiva de quem tem uma certificação e de quem é certificado. Então, como escola, a nossa escola é totalmente diferente do que eu vejo como uma escola picareta, né, que você no sábado, sai domingo, coach. A gente tem um ano de treinamento. Só o treinamento de coaching mesmo, de você aprender a fazer, entregar as sessões, atender um cliente, saber o que perguntar, saber o que você não pode fazer, como por exemplo, resolver problemas de depressão e síndrome de pânico e tudo mais, a gente fica quatro dias inteiros, mais de 10 horas por dia, então são mais de 40 horas de treinamento. Só pra gente, só nisso, a gente faz um ano que essas pessoas todas têm coaching e mentoria comigo. Então são pessoas que passam, elas também, pelo processo de coaching. Porque o que mais eu vejo são coaches que nunca fizeram coaching, que nunca contrataram um coach, nunca se trabalharam e querem resolver não resolveram a sua vida ainda querem resolver a vida dos outros. São pessoas que a vida dela tá cagada de arara. E quando a galera fala mal dos coaches picaretas e fala esse argumento, eu concordo. A pessoa tá toda cagada de arara e quer resolver a vida dos outros. A tua vida tá toda ferrada. Tá tudo dando errado, né? É aquele coach financeiro, mas que tá todo endividado não faz sentido né então nesse ponto eu concordo com as críticas da galera então a gente tem um ano que a gente faz isso a gente se encontra mais de 20 horas presenciais de marketing e de negócios para essas pessoas entenderem que elas não são não tem um hobby elas estão começando um negócio elas são empresárias tem que ter contador elas têm que pagar imposto a gente se levar a sério criar uma marca construir né, uma presença online, ter espaços para mostrar o seu conteúdo, a sua autoridade, por que você deveria trabalhar com essa pessoa ou não, né? E a gente se encontra no final do ano por mais de dois dias inteiros, ou seja, mais de 20 horas para a gente trabalhar o desenvolvimento pessoal daquela pessoa ali. Então ela vai passar mais de dois dias em imersão de coaching, né? Então são 40, 60, 80 horas juntos. Só em um ano. E a cada dois anos, no máximo, ela tem que refazer. Então, assim, isso foi a forma que eu encontrei de não criar coaches picaretas, porque eu não quero coaches picaretas aí no mercado falando que foram formados por mim. Porque isso vai contra a minha marca também, isso depois encontra o meu nome e a minha marca. E eu, como coach, fiz uma formação que também é parecida com isso, também são 50 horas de treinamento, eu já volto todo ano para refazer, para me recertificar, acabei de voltar de San Diego, é, eu me inscrevi nesse, nessa certificação em 2013, nós estamos em 2019 quando eu tô gravando esse vídeo e eu ainda estou voltando, né, então são mais de 650 horas que eu já fiz tanto da certificação quanto de treinamento em alta performance né, então em coaching e alta performance já são, vão aí quase 700 horas de treinamento presencial, mais um umas centenas de treinamento online e fora outros treinamentos que eu acho que também são importantes para o coaching mas que não são especificamente desse meu nicho de coaching que é o coaching de alta performance então assim, é muito diferente, eu leio um livro por semana há muitos anos e às vezes mais de um por semana eu faço todos os cursos que eu encontro pela minha frente, digitais, online ou presenciais. Eu viajo para onde eu tiver que viajar no mundo para aprender com a melhor pessoa daquele assunto. Isso é o que distingue um coach qualificado de um coach picareta e até mesmo aquela coluna do meio lá que eu falei, que é o cara que tá fazendo coaching como hobby e que embora ele não seja um picareta mal intencionado, ele acaba também gerando mal-estar no mercado porque ele acaba, sei lá, né, passando a impressão de que as pessoas não... que os coaches não se levam a sério, não levam o coaching tão a sério assim então é difícil você encontrar pessoas qualificadas assim como em qualquer coisa digamos que você descobre que você tem que fazer uma cirurgia para resolver uma questão importante de saúde Você vai querer encontrar um médico não picareta, qualificado, sério, bom, com uma recomendação. Então, a última dica é, busque uma recomendação. Quando você tem uma recomendação de um médico, de um dentista, de um engenheiro, de um advogado, é muito mais difícil que seja um picareta. Quando você vai lá sozinho, dá um google e acha um cara lá, lá, alabangu, né, é um tiro no escuro que você tá dando, e aí você se arrisca mesmo a esbarrar com um coach pequeno. a não ser que quando você googlou lá essa pessoa, você encontrou um milhão de conteúdos incríveis, sei lá, você googlou lá o coaching financeiro e encontrou a Nath Arquuri, claro que você pode confiar, você viu que a mulher tem um livro, ela tem um canal do YouTube com bilhões de seguidores, ela tem um monte de textos incríveis ou vídeos incríveis com conteúdo que você, que já te transforma só de você ver aquele conteúdo, pronto. Aí você pode confiar, mas a casos e casos. Todo mundo aqui que já foi enganado, conta pra mim nos comentários se você já foi enganado por um picareta, seja médico, contador, advogado, engenheiro, arquiteto, massagista, o que for. Me conta aqui e me fala eu já fui enganado por um engenheiro. E um alarme, o um, seu alarme interno, ele tocou ou não tocou? Você não ouviu. Se você foi enganada, é porque seu alarme tocou e você não deu atenção. Você fala, ah, não é possível, ele não vai roubar 200 mil reais e não construir a minha casa. Vai, ele vai. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal. E coloca aqui nos comentários, se você ainda não colocou aqui, qual foi a picareta que você... Encontrou pela sua frente, me dá a sua opinião. Você acha que a gente pode generalizar que todo coach então é picareta ou não? E por quê? Esse é um vídeo que está convidando você, hater, a vir se manifestar. A gente vai adorar saber a sua opinião, né? Por que que você acha que todo coach é picareta?